0: es otro Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti Frutti Sopitas. Sopitas Somos solo humanos que encuentran música
1: Bienvenidos a una nueva edición de Tutti Frutti Yo soy Sopitas, aunque no lo crean Y bueno, tras una semana ajetreada He perdido la voz y en realidad, no hace falta mi voz en este capítulo, porque es un capítulo muy especial, en el que hemos podido platicar y entrevistar tranquilamente a Julia Lennon. ¿Y quién mejor para hacerlo que José Antonio Martínez, de Piro? Así que, en esta ocasión, los dejo con él. Disfruten. Somos
0: solo humanos que encuentran música. De las tantas historias que existen alrededor de los Beatles, una de las más tristes y desafortunadas fue la de John Lennon y Cynthia Powell. A lo largo de las décadas y cientos de libros después, su historia de amor ha estado plenamente documentada y asociada a un periodo donde la inmadurez y la impulsividad fueron factores dominantes. Compañeros de clase en el Colegio de Artes de Liverpool y posteriormente novios, John y Cynthia, a pesar de tener las mejores intenciones, nunca pudieron gozar de una relación funcional. Desde que se conocieron en 1958, John Lennon había comenzado a trazar una personalidad que coincidía con la tendencia del mundo. El rock lo hizo ver aún más duro, rebelde y por supuesto ingobernable. Pero al mismo tiempo, las mujeres, una señal de los tiempos, representaban diversión y paradójicamente un paso hacia la madurez que en aquel momento no estaba dispuesto a asumir. Cynthia Powell fue la primera gran relación de John Lennon y tristemente, la persona en la que recayeron los peores resentimientos Celos brutales, comportamientos tóxicos y tensiones que desarrolló Lennon a lo largo de sus años formativos y durante ese periodo cultural que el mundo llamó Beatlemania. El amor que sin duda llegó a tener por ella no ha sido cuestionado por la historia. Estuvieron 10 años juntos, pero lo que sucedió después de la explosión cultural del cuarteto fue algo tan extremo que muy pocas mujeres podrían haberlo soportado. Cynthia lo hizo y se mantuvo en la vida de Lennon como una figura que proporcionaba estabilidad y una constante revisión de la realidad. La llegada de Julian el 8 de abril de 1963, por supuesto no había sido planeada, pero John Lennon hizo lo correcto según las normas sociales de la época. Haber contraído matrimonio fue eventualmente una de las innumerables situaciones que lastimaron a ambos, no por el hecho en sí, sino por la negación de este ante el mundo. John Lennon el Beatle ocultaba su situación civil y la existencia de un hijo que veía muy pocas veces dada la naturaleza de su trabajo y fama. Millones de fans se habrían decepcionado con la no disponibilidad del Beatle y aunque se sabía de su existencia, Cynthia era colocada en un lugar de silencio. Hacia 1966, cuando los Beatles dejaron de hacer giras mundiales, la convivencia más cercana y constante hizo que las cosas se descompusieran más rápidamente. Las infidelidades, comportamientos desagradables, abandono, indiferencia y una incompatibilidad cada vez más clara de ideales en la vida llevaron a John Lennon a abandonar a Cynthia en 1968. Como pasa en este tipo de rompimientos, el sufrimiento se extiende a los hijos. Y en este caso, Julian asumió una carga y atención desde muy corta edad que lo llevó a desarrollar una aversión o rechazo hacia todo lo que tuviera que ver con su padre. Objeto e inspiración de varias canciones de los Beatles y más allá, Julian Lennon es un personaje excepcional. Ha sabido construir una carrera e identidad propia que lo ha llevado, por supuesto, a desarrollarse en la música, pero también en la fotografía profesional, producción de documentales y la televisión. Como fundador de The White Feather Foundation, una organización que recauda fondos para proyectos ambientales, humanitarios y conservación del agua, ha ayudado a construir tuberías en Camerún, pozos en Etiopía, letrinas en Burkina Faso y financiar becas de cine para voces indígenas en Nueva Zelanda, entre otros muchos proyectos. Ha hecho honor al apellido Lennon desde una perspectiva mucho más amplia, práctica, discreta y si se quiere ver así, menos idealista pero ha entendido en más de tres décadas de trayectoria discográfica que las canciones son un canal de comunicación y alcance único. Esta semana en Tutti Frutti quisimos comunicarnos con Julian Lennon para conocer los detalles de la grabación de su más reciente disco, *Youth*. Platicamos desde luego sobre su padre y el impacto que ha tenido en su vida la existencia de los Beatles. ¿Cómo ha logrado reconciliar la imagen que el mundo tiene de ellos contra las situaciones que le quitaron tanto y lo han hecho sufrir? Julian Lennon nos habla de los tiempos difíciles como una oportunidad única para reflexionar y volver a crear. Su experiencia en el mundo de la música puede juzgarse desde los parámetros que establecieron los virus, pero ese ha sido un error e injusticia que hemos cometido todos al leer su nombre y apellido. Lo que están por escuchar es una plática honesta que nos lleva hacia canciones nuevas y extraordinarias, que pueden hablar sobre nosotros y la oscuridad que estamos tratando de dejar atrás. Yo soy José Antonio Martínez y este es Julian Lennon en Tutti Frutti. Bienvenidas y bienvenidos.
1: children rolled into one So when I hear about the hole in the sky Salt water wells in my eyes We climb the highest mountain We'll make the desert bloom We're so ingenious no but when I hear about the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love,
0: but now that
1: And it's slowly passing by ay, 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 ay. Right before our eyes We like the deepest oceans Sent for the cross of Mars We're so enchanted by how clever we are Why should one baby So hungry, she cried, salt water wells in my eyes. Jay that I die Saltwater wells in my eyes Salt water wells in my eyes.
0: Con sopitas Han pasado 11 años desde tu disco más reciente Everything Changes, y en medio de todo ello has dirigido documentales, consolidado tu carrera discográfica e incluso escrito una novela gráfica. Cuando escuchamos Freedom y Every Little Moment, nos sorprendió su sonido y el aparente rescate de un género que ha sido olvidado durante años, el trick hop. ¿Cómo llegaste a estas atmósferas o decisión de hacer un disco aparentemente tan oscuro? Well, in,
2: initially, uh, you, you know, I, I co-write a lot. I work with a lot of friends, and uh, these two friends, the other uh, co-writers, uh, uh, Grant and Tim, you know, we always send little ideas. You know, you know, what, what do you think of this? What do you think of that? Maybe, you know. So they had sent me a few things there was some of the music that was done and but there was no structure there was no arrangement no formula no nothing and and i just kept hearing this melody just the melody and uh, i left it i didn't do anything for years this is years ago five seven years and then uh, and then about four years ago my best friend uh, uh, uh who's a singer songwriter co-producer co of this album justin clayton Uh, we started working together just taking old music that we didn't finish and updating it, you know, uh, doing new production on it uh, about four years ago. And then when the pandemic hit, you know, he had to go back to England. And the thing was, he was engineering most of the work that we were doing uh, because he'd done a course and I, I mean, I can engineer, but I'm a bit, you know, I'll, 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 I don't follow any rules. So I, I, yeah, again, I learn uh, most things in life I learn by my mistakes, and that's okay. I, I can take that. So he had to go back to England. So, you know, after about a month or so, I was going, well, geez, if, I, if, I, if I'm going to do some more work or finish this project, I have to engineer it. Yes. And so the first idea that I took was freedom. And so that's the first song that I engineered and produced myself for for this project, you know, in, in the middle of COVID, in the middle of you know, being trapped at home. And you know, I was just thinking about you know freedom obviously on, on so many levels and what that really means, uh you, you know, not not just externally, but within here,
0: within here. Bueno, mi idea siempre es lo hago con muchos de mis amigos y así sucedió con Grant Ransom y Tim Ellis. Todos nos enviamos pequeñas ideas. Nos decimos ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Y ellos me enviaron algo de música que habían hecho pero no tenía estructura ni arreglos. Nada. Aunque en ella yo seguía escuchando una melodía pero decidí abandonarla. Esto que te digo sucedió hace 5 o 7 años. Pero hace como cuatro, mi productor Justin Clayton Quien terminó coproduciendo este disco Comenzó a trabajar todos los pedacitos De sonido y música que no habíamos terminado Actualizó todo añadiendo Nueva producción y luego Cuando la pandemia nos pegó a todos Él tuvo que regresar a Inglaterra Y el problema con el que yo me enfrenté Es que él estaba haciéndose cargo de toda La ingeniería de audio y todo lo que Estaba componiendo Es decir, yo mismo puedo operarme y grabarme Pero bueno, yo no sigo ninguna regla He aprendido muchas cosas de la vida desde mis propios errores, pero en fin, él tuvo que regresar a Inglaterra y después de un mes tuve que pensar, bueno, si quiero terminar este proyecto, tengo que empezar a hacerlo yo solo. Y la primera idea que tuve fue Freedom, así nació todo lo que terminó llamándose Youth, fue la primera canción que yo mismo grabé y produje para este proyecto. En medio del COVID, en medio de estar atrapado en casa, y bueno, creo que el pensamiento de todos era precisamente ese. Volver a ser libre en todos los niveles posibles. Estamos en un punto en el que ser libre físicamente no es suficiente. Ahora necesitamos ser libres desde el corazón y desde la mente.
2: very moody i loved the i love uh, I, i mean with a lot of previous work but but this especially i love those kind of landscapes or soundscapes where I you close that. your eyes and you do, and you just you go into a, a, a daydream uh, of how the song makes you feel how the sounds make you feel and immediately once i'd arranged this and put it together and and you know it had that feel i went oh my god this is it affected me it affected me immediately and i loved it it was it became one of my favorite songs but even i played it like this like this because i it took me somewhere it really took me somewhere else and then i had the fortune of meeting uh you know mark spike stent que, por supuesto, mezcló el Massive Attack con uh, Mezzanine. Y así, tú sabes, esta fue una de las primeras canciones que mezcló. Así que, una vez que haya hecho eso, dije, tú estás haciendo todo el álbum. Eso es todo. Estamos haciendo todo el álbum. Tiene que tener este J.
0: Es muy sentimental, la amo. Es decir, amo todo lo que he hecho, pero esta es muy, muy especial. Amo todos los paisajes que aporta. Cuando cierras los ojos, inmediatamente sientes que te transporta a un ensueño. Así que cuando logramos darle orden y dirección a esto, supe que por ahí iba a llevar todo. Me afectó mucho y la quise mucho. Se convirtió en una de mis canciones favoritas. Yo mismo estuve reproduciéndola una y otra vez porque me llevaba a otro lugar y luego tuve la fortuna de encontrarme con Mike Spikestent, quien mezcló Messanin de Massive Attack. Él mezcló esta primera muestra. Cuando yo lo escuché, supe en definitiva que él se encargaría de hacer todo. Le dije: quiero que todo el disco navegue por esta atmósfera.
2: Originally I wasn't going to do an album. I was just going to release maybe a few EPs, like singles, like now. Maybe a single here. But then, you know, I had enough for an album, so went. And with BMG, I just went, you know what? This is a good relationship. I've got good management now. I trust everybody. Let's do a friggin' album, you know? So let's have the album feel like the old school albums, feel like a journey. We're gonna make vinyl, da-da-da-da, back wow. to old school. But also moving forward, we're doing Dolby Atmos mixes. So now there's a lot of big songs like that that are very spatial. Half of the album is like this.
0: Originalmente yo no estaba preparado para hacer este disco. Yo lo que tenía en mente era lanzar un par de sencillos, quizá un EP, pero luego nos dimos cuenta que teníamos lo suficiente para completar todo un álbum. Se lo presenté a BMG, el sello discográfico, y les gustó la idea. Así que comenzamos a darle forma a todo el proyecto. Pensamos que debíamos dejar que todo esto fluyera con un proceso de trabajo y grabación, digamos, un tanto anticuado. Hacer todo paso a paso, instrumentos, premezclas, mezclas, convertirlo en vinil, etc., para que todo tuviera una vibra precisamente así, de un disco hecho en la antigüita. Pero también quisimos que todo se moviera hacia adelante. Hicimos con los mismos tracks, mezclas Dolby y Atmos que han hecho que todo suene verdaderamente espacial. La mitad del álbum es así. Thank you. Entendemos que Every Little Moment, el segundo sencillo de Jude, es una canción que recientemente redescubriste literalmente de una caja de cintas y recuerdos de Balot. ¿Cómo recuerdas ese momento de tu vida a nivel artístico y personal y por qué decidiste rescatarlo y darle vida en 2022? Es decir, se siente como si estuvieras hablando en el presente y no desde los años 80. We found a box of, boxes
2: of tapes in the basement of my business manager because we separated so. All the boxes came here, and then the only person that could go through all the tapes was myself and Justin. We were the only two people that know the tapes, know the songs, when, where they were recorded, how, blah, blah, blah. So we had to catalogue everything. I still have a few boxes of cassettes and ADATs. You know that I'm like, oh my god! I have to be right. I have to be in the right headspace for this. But we went through the majority, and I always kept a list and uh, and uh, just a, a cassette of all these rough songs, all the demos. So when I heard it, I went, oh man! We have to finish this. We have to take the song which was recorded well, update the 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 production. So we did some new drums, maybe some new keys, and I sang. The chorus again, uh, but everything else was intact and perfect. So the question was then of just getting it mixed. So, again, Freedom was the newest song, Every Little Moment was the oldest song. Those were the first two songs that Mike Stent mixed, Spikes, should I say. So the fact that he was able to bring both of them together sonically, uh, uh, you know, I mean, they're completely different styles. But overall, it, they still work together. And it's like, okay, this we can make this happen. We can take all these songs, all the, because uh, there's 11 songs in total, uh, and I think it'll work. Well, yeah, I mean, you, wait, you've got to hear the whole project, but, uh, but yeah, I, I, you know. But to me, I, I wouldn't have let it go if i didn't honestly feel it was organic and it was natural and it came together sure. you know without without trying really it's just uh, you know it's like coming from the ether it's just you're following, following your intuition and and if it feels right go with it you know so that's uh, that's how it all happened you know there was
0: no real plan si las canciones son buenas resisten el paso del tiempo lo que aquí sucedió fue que encontré varias cajas con cintas en el sótano de las oficinas de mi manager. Y bueno, resulta que volvieron a mis manos y lo único que pude racionalizar era que si algo iba a suceder con esas cintas, la única persona que podría hacer algo era Justin, mi productor, o por supuesto yo mismo. Éramos las únicas personas que sabíamos de su existencia, cómo, cuándo y dónde habían sido grabadas esas canciones y todo eso. Así que tuvimos que ordenar y clasificar todo. Aún tengo cajas de cassettes y DATS que siguen sin explorarse, pero debo tener mucha cabeza para continuar con esa misión. De cualquier forma, ordenamos la mayoría y siempre mantuve la disciplina de llevar una lista. En ella apuntaba todos los demos que ya tenía grabados y los que tenían que ser terminados. Y en otra, las canciones propiamente terminadas pero que debían ser actualizadas en términos de producción. Algunas les agregamos nuevas baterías, algunos teclados, nuevas pistas vocales por parte mía, pero en esencia hubo varias que las tuvimos que dejar intactas porque consideramos que ya estaban perfectas. La duda general era sobre cómo debía ser mezclado todo y de nuevo, Freedom era la canción más nueva y Every Little Moment la canción más vieja. Así comenzó la labor de Mike Spikes Tent, encontrar el punto donde ambas ideas se encontraran sónicamente porque son dos estilos completamente diferentes, pero al mismo tiempo funcionan como una sola pieza. Fue aquí cuando pensé que podíamos verdaderamente hacer todo esto funcionar. Pudimos crear los mejores elementos de las 11 canciones para crear algo nuevo y llegar a otro lugar. Es decir, no hubiera seguido con todo el proceso si no sintiera honestamente que todo se dio de manera orgánica y natural. Teníamos que intentarlo y seguir nuestra intuición. Si se sentía así, teníamos que perseguirlo. No había un plan trazado.
1: With every little moment Every little raindrop Every little summer spot Can't you see the war is over? yo Gracias. Quiero...
0: De las cosas que más nos llamó la atención fue el título Jude. Conocemos tu relación con Paul McCartney y en general todo lo que tiene que ver con los Beatles. Pero para nosotros es muy interesante observar que llamas a tu disco sencillamente Jude. Es decir, tú eres Youth y siempre serás Jude. Se siente como una reconciliación con tu propia historia y la que todos conocemos. Cómo o por qué llegaste a esta decisión?
2: Because in a time of uh, the uh, COVID and refle uh, the, the, the pandemic, there was a lot of time for reflection. You know? Yeah, no question about that. And so, you know, most songs I write are from my experience or or people I know their experiences. And it's always about looking in the mirror. And um, you know, especially after seeing Get Back uh, last year, you know, um, and uh, Just
0: remembering. en los tiempos de COVID y la pandemia todos tuvimos mucho tiempo para la reflexión y de eso nadie tiene duda muchas de mis canciones están compuestas a partir de la experiencia creo que hacer canciones es también una forma de mirarte en el espejo después de ver Get Back el año pasado algo cambió, me hizo recordar
2: It's oh, You're giving us a lift, Bill. Oh, right. We've been doing this for days now, weeks. <laughs> 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 just no, 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 just no choking. The really, voice is choking. I just wish was I, I had it? yesterday's voice for today's backing. I was swinging yesterday, voice-wise. That is, I've just gone over the top.
1: Don't let me down. No. <laughs> She really done me. Ooh, she done me. She done me good. Uh, some tea and sandwiches,
2: game. Yeah, sandwiches. That film gave me turned my life around again because uh, I re I saw Dad. You know, even though he abandoned us when I was five, I saw Dad as, as he used to be. You know. Funny, smart, clever, artistic, better do goofing around, you know, and it reminded me of how much I loved him, you know and and so that was a real re reconciliation again, you know, because I've always said that that uh, you know I, I've reached a point of forgiveness, but you know to see him as he was. La
0: película de entonces, es decir, Let It Be, representó un giro en mi vida. Aunque para aquel momento ya nos había abandonado, se refiere a su padre John Lennon, por supuesto, la serie me hizo volver a ver las cosas como los demás las percibían respecto a los Beatles divertidas, inteligentes, sarcásticas, artísticas, etc. Me hizo recordar que tanto los amaba. Fue una gran reconciliación porque yo siempre decía que había alcanzado el punto del perdón. Pero ver a mi padre como era antes de que tantas y tantas cosas cambiaran para mí, antes de que incluso dejara a mi mamá y a mí mismo, de ahí Hey Jude, fue increíble. Hey Jude, no make hagas Take a
1: sad song and make it better.
2: Hey Jude had always been uh, a, a song that was a very interesting one. Grateful to Paul that he wrote the song. Um, and uh, I reflect on the lyrics quite often because, you know, if there's moments of doubt or, you know, where you need a bit of strength and in it, You know, I look to I can look at those lyrics and say, okay, okay, snap out of it, be stronger, be great, you know, be better. Be." Uh, um, uh, but the one thing I think a, a lot of people don't realize about it is that, you know, it, it's because I've probably heard it more than any other human on the planet. So I, you know, I have this love hate relationship. So it's a great song, but also a lot of people don't realize that it, it's also a, re a dark reminder of that that was the time where dad left mum and I and, and, and you know, it became a different life overnight like that, you know? So it, it's a dark reminder of the, the split between my mother and father and what we went through and what I saw my mother go through and even what uh, I went through uh, as a child, which was, uh, you know, beyond upset and disturbed and going, where's dad, you know?
0: Hey Jude siempre ha sido una canción muy importante para mí por muchas razones. Primero, siempre estaré agradecido con Paul por haberla escrito. Nunca he dejado de identificarme con ella porque plasma los momentos de duda que todos hemos tenido y también la necesidad de encontrar fuerzas. Es decir, escucho esa letra y comienzo a pensar, ok, sigue, sé fuerte, sé mejor, etc. Pero lo que la gente tiende a ignorar es que soy probablemente el ser humano que más ha escuchado esa canción en el planeta. Y también de ahí nace una relación de amor y odio con ella. Pero además de eso, Hey Jude es un recordatorio bastante oscuro del punto exacto en el que mi papá nos abandonó a mí y a mi mamá. Fue el comienzo de una vida completamente distinta de la noche a la mañana. Hey Jude es el recuerdo de la separación de mi padre y mi madre, de los sufrimientos que ello trajo a su vida y a la mía, y que iba mucho, mucho más allá del enojo o la tristeza. Es el recordatorio de no saber qué diablos estaba pasando.
2: Reconciliation—it's coming to terms with things, and it's about uh, you know balancing your life between the past and the future, being present here and now. And and yes, I am Jude, so you, you nailed it. You, you know, this yeah. is uh, this is me, this is my life, and uh, I accept it. I finally accept yeah. it because before, you know, it was a lot of no, I don't want to deal, leave yeah. me alone. But it's like. Yeah. If I accept it, there's nothing you can ask me now that's going to bother me because I'm, yeah, you know, it's, it's, it's it's not that it not that it's over, but because I've come to terms with it, nothing can hurt me. I, you know, there's no more fear about it. There's no more anxiety about it. Um, you know, it's it's hoping that I I, I believe that I've found. Some level of balance and happiness in life, you know, that's, uh, which has been a long road. It's been a long, long road mm -hmm. and a long struggle, but, uh, you know, I feel, I feel probably more able to breathe now uh, on every level than I've ever done before in my life. So, uh, you know, and I, I've worked very hard for that and uh, built a good foundation for, for life moving forward.
0: La reconciliación llega en los términos de tratar de equilibrar los hechos del pasado con los que están por venir. Estar presente en el aquí y ahora y sí tienes razón, soy youth. ese soy yo, esta ha sido mi vida y la acepto, finalmente la acepto, porque antes de esta realización negaba y renegaba de la historia y de mí mismo, no quería ni siquiera que se mencionara nada de aquello, decía, déjenme en paz, pero si lo acepto, no hay nada que me preguntes que me pueda molestar, estoy en paz con ello y ya no hay miedo ni ansiedad. Quiero creer que he llegado al punto del balance y la felicidad, pero ha sido un camino muy largo. Un camino muy, muy largo lleno de dificultades, pero me siento mucho más capaz de respirar libremente en cada nivel y como nunca lo había hecho en ningún punto de mi vida. Trabajo arduamente en ello y tengo muy buenas raíces para seguir avanzando en la vida. Como ya escuchamos en palabras de Lennon, es el cierre de un círculo que él mismo desconocía que tenía que cerrar. El séptimo disco de estudio de Julian Lennon es además un tributo para su madre Cynthia Lennon quien hubiera cumplido este 10 de septiembre 82 años de edad. Escúchenlo y cuéntenos qué tal les pareció. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio, a Sopitas por habernos prestado este espacio y a ustedes por escuchar. Yo soy José Antonio Martínez y los esperamos la próxima semana con más y más música en Tutti Frutti. Pásenla bien. Adiós.
1: ¿Cómo se Show your